0: Jag fick reda på för tre år sedan att jag blev stulen.
1: Jag blev veta varför
2: adoptionscentrum inte gör någonting för oss barn i Sverige. Det skulle vara underbart att veta när jag egentligen
1: är född. Det känns som att jag inte äger min egen historia.
2: Jag vill ha svar på frågan om... Jag vill ha svar på, om, ha svar på eh, varför ingen de gör de någonting de i de Sverige. Eh, varför man bara låter det vara. Fast det har varit en sån fruktansvärd katastrof för de som inblandade det. Välkommen till Studio D dokumentär Läkarna bar bort hennes nyfödda barn. Sen sa de att det var dött. Hon ville se det, men hon de sa att det inte gick. Det skulle ta 40 år innan hon fick veta att hennes dotter stulits och adopterats bort i Sverige.
1: Året är 1979 och Joana Raquel Orias Blanco ska föda sitt första barn på sjukhuset i orten Nueva Imperial utanför staden Temuco. Hon hör sitt barn skrika. Känner direkt i hjärtat att det är en dotter. Barnmorskan sveper om barnet. Tar det akut till en kuvös i ett annat rum. Sjöna hinner aldrig se sitt barn. Hon ligger kvar i sängen. Orolig, men förväntansfull. När det gått två dagar tröttnar Sjöna. Frågar Arit när hon kan få hålla sin dotter. Amma sin dotter. Ditt barn dog ju igår svarar en barnmorska Joanna åker hem men förstår inte Det kan inte vara sant Hon åker tillbaka till sjukhuset varje dag frågar om och om igen om hennes dotter lever Till sist ber que att
3: Entonces después
1: ya dijimos al a la om en kropp att få begrava Men hon möts av en socialsekreterare som säger att hon ska sluta störa sjukhuset. Annars kommer de att ringa polisen.
3: Jag vill
1: ha
3: svar på frågan om...
2: Sverige någonsin kommer ta ansvar för de illegala och oetiska adoptioner som har skett hit.
1: Jenny Käppe har nyss fyllt jämna 40 och är på väg till sina föräldrar i byn Svinnegarn utanför Enköping för att fira påskafton. Jenny visste som barn att hon var adopterad. Hon var brunast i byn. Hon visste också att hennes biologiska mamma i Chile inte ville veta av henne. Och Jenny fick hela tiden höra att hon hade ett bättre liv här i Sverige. Vid midnatt ringer telefonen. Ett chilenskt nummer. Hon svarar sömndrucken, men fattar direkt. När samtalet kopplas upp är det första gången sköna Raquel Orias Blanco får se sin dotter- 40 år och tre månader gammal. Jag kan fortfarande inte tro på det. Att Jenny lever.
2: Jag vill ha svar på varför ingen gör någonting i Sverige. Varför man bara låter det vara. Fast det har varit en sån fruktansvärd katastrof för de som inblandade
1: Sen februari 2018 pågår en brottsutredning i Chile som granskar fler än 10 000 adoptioner. Minst 640 av fallen gäller adopterade till Sverige. Varav merparten har kommit via den svenska föreningen Adoptionscentrum. En parlamentarisk utredning från juli år 2019 har redan gett sin syn på saken- den illegala verksamheten ska enligt utredningen ha pågått från 1950-talet fram till 2000-talet. Utredningen konstaterar att barn har ryckts från sina föräldrar och blivit adopterade.
4: Generellt kan man säga att det finns eh, tre olika delar av brottet. Jag heter Patrik Lundberg och jag är reporter på Dagens Nyheter. Och det ena är att man dödförklarar barn och eh, skär dem direkt på BB- Det andra är att man har stulit barn från en sorts dagbarnvård, en sorts förskola. Och det tredje är att man med hot och tvång har tvingat sig på barn och tagit dem ur föräldrars armar.
0: Jag var i Chile och först satt i karantän. Jag heter Alexander Mahmoud och jag är fotograf på Dagens Nyheter. kom ut och jobbade och träffade jag tror 16 stycken anhöriga. Och vi träffade mammor som har barn i Sverige. Det är väldigt svårt att sätta sig in i hur de mår. Men det som var gemensamt är att de aldrig liksom gav upp. Även fast de inte då misstänkte att det var till adoption. Utan att de hade en övertygelse om att deras barn levde. Och så gjorde de faktiskt det. När de liksom återfrenade sig efter 40 år. Men då är det helt plötsligt... 10 000 kilometer mellan dem- och eh, har absolut inte råd med en flygbiljett- eller har, har visummöjligheter.
2: Det blir ju alltid det här- men ni ska vara tacksamma över att ni fick komma hit. Så, men
1: jag har ju inte bett om det. Men jag är, jag är tacksam, men jag har ju inte bett om det. Bebisar och barn flögs över Atlanten- eskorterade av svenska flygvärdinnor- Adoptivföräldrarna stod på Arlanda och väntade, fulla av längtan. Efter Pinochets statskupp 1973 blev adoptionerna till Sverige fler och fler. Under andra halvan av 1970-talet kom 917 barn från Chile via adoptionscentrum. Vissa var bara några veckor gamla. Somliga var 4-5 år. En svensk kvinna var en nyckelperson när barnen adopterades. Hon var hemmafru, gift med en chilenare och blev adoptionscentrums ombud i landet. Hon skötte verksamheten hemifrån, anställde egna socialarbetare och samarbetade med offentliga tjänstemän och barnavårdsdomstolar i landet, visar flera dokument som DN har läst. Adoptionslagen i Chile krävde att barn och adoptivföräldrar skulle bo på prov tillsammans i två år före ett adoptionsbeslut. För svenska par var det en praktisk omöjlighet. Adoptionscentrums ombud fann en lucka i lagen. Barnavårdsdomstolen kunde utse de blivande adoptivföräldrarna till vårdnadshavare. Då gick det att föra barnen till Sverige där adoptionen godkändes i svensk domstol. Detta beskrev adoptionscentrum i dokument som både nämnden för internationella adoptionsfrågor, NIA, och Utrikesdepartementet fick ta del av. Istället för provboende i två år kunde barnen flygas till Sverige inom loppet av några veckor. Sammanlagt förmedlade adoptionscentrum 2021 barn från Chile till Sverige. I deras akter stod berättelser om varför de blivit lämnade för adoption. I regel står det att föräldrarna har varit för fattiga för att behålla sitt barn och därför frivilligt lämnat bort honom eller henne för adoption. Jag skulle vilja veta hur mycket adoptionscenter visste om det här. Hur involverade de var och vem som sen står till svars
0: för det.
4: Det var en chiliens tv-kanal i slutet av 2017 som gjorde ett avslöjande där de pekade ut bland annat den svenska adoptionsföreningen Adoptionscentrum för att ha samarbetat med ett kriminellt nätverk och stödit ett sådant barn till Sverige. Detta avslöjande fick man hjälp av SVT-väst, en journalist där. Och och sedan så blev det en brottsutredning. Av det här. Brottsutredningen är ju som sagt ännu inte klar men en parlamentarisk utredning har fastlagit att brott har begåtts även om man inte specifikt har pekat ut eh, enskilda personer som skyldiga. Min är Alejandro Vega Jag är periodist på på CNN Chile. När
1: journalisten Alejandro Vega på tv-kanalen Chilevision avslöjade oegentligheterna i slutet av 2017 spred sig uppgifterna till Sverige. Hundratals svenska adopterade började söka sina rötter för att ta reda på om de var drabbade. Många adopterade som jag pratat
3: med som vittnar om den här berättelsen som de har växt upp med. Jag heter Josefin Sköld och jag är reporter på Dagens Nyheter. Det kan vara en en lapp till exempel där det har stått om omständigheterna kring varför man blev lämnad för adoption. Och det här är en berättelse som man har hållit fast vid och varit övertygad om. Och som har varit väldigt viktig för en. Och traumat när man sen inser att det som man har trott var sant i hela sitt liv när man var litet barn. Det stämmer inte. Det tycker jag har varit oerhört starkt och det är många, många som har berättat om det.
1: Min farmor lämnade mig på en förskola, snedstreckt barnhem, så skulle min mamma hämta mig och då hade jag försvunnit. Varningssignalerna kom redan på 1970-talet, visar DNs granskning. Adoptionscentrums ombud i Santiago blev utredd för barnhandel. Enligt boken Adopterad från ett annat land, skriven av tidigare medarbetare på adoptionscentrum, genomfördes ett flertal polisundersökningar av deras verksamhet– Den första skedde redan 1975 efter att chilensk press avslöjat uppgifter om barnhandel. DN har läst korrespondensen som utrikesdepartementet tog del av 1977. Ombudet utreddes för barnarov och blev anklagad för att göra sig förmögen på adoptionerna. Under senvåren 1978 kom nya uppgifter till utrikesdepartementet om att ombudet sålt barn till svenskar. Adoptionscentrums ombud i Chile skrev i sin tur flera brev tillbaka där hon vädrade oro och tillbakavisade anklagelserna. Polisutredningarna fick inga konsekvenser. Kvinnan friades. Tio år senare beskrev den svenska tillsynsmyndigheten NIA verksamheten i Chile som välfungerande, vad gäller adoption av chilenska barn till Sverige. Adoptionscentrums verksamhet i Chile kunde pågå fram till 1992. Chilefrågan har ju varit
3: väldigt aktuell och regeringen och tillsynsmyndigheten har följt brottsutredningen i Chile- Sen 2018 och man har inväntat resultatet av den men nu drar den ut på tiden och då har regeringen dragit slutsatsen nu att det börjar bli dags att kanske titta på det från svensk sida. Jag vill veta varför ingen av Sveriges politiker eller någon av de högst uppsatta i Sverige har rört i frågan om stulna barn i Sverige. Jag tror att många söker, alltså det är nog väldigt olika, det är individuellt såklart. Vissa känner att de vill ha en ursäkt. Vissa vill ha upprättelse. Att svenska staten ska erkänna att man har sett mellan fingrarna och kanske inte engagerat sig så som man kan förvänta sig av Sverige. Vissa vill ha reda på sanningen, att det är det allra viktigaste.
1: I 40 år levde Jenny Käppe med berättelsen att hennes mamma inte ville veta av henne. I Nueva Imperial, väster om Temuco, under ett vindruvsträd, står sjöna Raquel Orias Blanco och väntar. Juana gör sig redo för videosamtalet. Hon och Jenny hoppas en dag kunna träffas i verkligheten, men varken mor eller dotter har pengar till en resa. Samtalet kopplas upp. Hola. Hola. <laughs> Linan är skakig, men de vinkar alla till varandra. I tempo hörs bruset från bilar som viner förbi i bakgrunden. Ciao, que Jenny, jag skickar pussar till dig.
2: Ciao Conny. Ciao Damien. Hej Någonting.
0: Jag tycker de flesta säger att det, det är irreparabelt. Det är ändå en så lång tid som har gått. Och för föräldrarna i Chile så var det nog mest en lättnad att de lever och verkar må bra. Men det finns så extremt lite positivitet i det här, i alla fall med de vi träffade i Chile. Alltså det är en sån enorm sorg att, att se människor alltså bara nämna sin barns födelsenamn, får dem att bryta ihop.
4: Jag upplever när jag pratar med adopterade att det är sorgligt. Det är inte olyckligt det som Alex berättar. Att du försöker få en kontakt, en relation med din familj. Men samtidigt så har du ett annat språk som du kanske inte kan. Du har anknytning till dina svenska föräldrar som de flesta anser vara sina kanske enda föräldrar. Så det är svårt. Men vi har också fått finna återföreningar och vissa kanske också. För att se en mening i allt det här att man trodde att jag var bortlämnad för att ingen vill ha mig. Men helt plötsligt så har de känt att det var något annat som hände. Och nu så kräver de sin rätt.
2: Svenska adoptionscentrum uppger att de granskat all dokumentation från de chilenska adoptionerna. Och kan inte se att några fel har begåtts. Men föreningen samarbetar med brottsutredningen i Chile och välkomnar en oberoende utredning. DN har även sökt adoptionscentrums tidigare ombud i Chile via hennes advokat för att låta henne bemöta anklagelserna. Hon har valt att inte kommentera ärendet i Sverige. Det här avsnittet har producerats av Madeleine Longo. Exekutivproducent var Agustin Erba. Klippen från tidigare Studio DN var producerad av Sabina Marmelakaj och Sanna Torén Björling- hade intervjuat reportrarna Patrik Lundberg, Josefin Sköld och fotograf Alexander Mahmoud på DN. De som medverkat var Joana Raquel och Res Blanco i Chile och journalisten Alejandro Vega. Berättarrösten var Susanna Levenhout från och Ljudproduktion och ljudtekniker Patrik Misenberger. Texterna har skrivits tillsammans av DN-reportrarna Patrik Lundberg, Josefin Sköld och fotograf Alexander Mahmoud. Redaktör var Matilda E. Hansson. Inslag var från chilenska tv-kanalen Chilevision och musik från Epidemic Sound. Det här var en produktion från Dagens Nyheter och Bauer Media.